0: Deutschlandfunk – Forschung aktuell Der Europäische Forschungsrat ERC ist eine der wichtigsten Förderorganisationen für die Grundlagenforschung in Europa und bekommt dafür reichlich Geld aus Brüssel, nämlich rund 16 Milliarden Euro bis 2027. Wer über solche Summen gebietet, hat natürlich allerhand Macht und Einfluss. Und ab 1. Oktober wird das die deutsche Molekularbiologin Maria Leptin sein. Denn die wird dann die neue Präsidentin des ERC. Ich habe die Professoren von der Uni Köln vor der Sendung gefragt. Allein im kommenden Jahr dürfen sie 2,8 Milliarden Euro unter Europas Spitzenforschern verteilen. Wie gehen sie mit dieser Verantwortung um?
1: Ja, die Verantwortung liegt da natürlich nicht bei mir alleine. Zum Glück, was der Europäische Forschungsrat sehr gut macht, sind die Auswahlpaneele. Das sind ja Kommissionen von Experten, die das wirklich mit allergrößter Gewissenhaftigkeit und mit sehr viel Kenntnis machen. Also, ich muss da nicht alleine 16 Milliarden verteilen, das wäre ja noch schöner. Und der Präsident hält sich da sowieso tatsächlich ganz raus. Das Einzige, was der Rat und der Präsident machen muss, ist gucken, dass die Prozeduren wirklich gut laufen, gerecht sind und allen gerecht werden.
0: Für die Professionalität dieser Auswahlverfahren wird der ERC ja auch Weltweit durchaus als Vorbild gesehen. Was würden Sie denn sagen, welche Bedeutung generell hat der Europäische Forschungsrat für die Grundlagenforschung in Europa?
1: Ja, eine von den großen Errungenschaften ist ja, dass die Etablierung dieses Rats dazu geführt hat, dass die Bedeutung der Grundlagenforschung breitere Anerkennung erreicht hat. Und dass große, teure Projekte finanziert werden können. In vielen Ländern Europas gibt es gar keine gute Individualförderung für innovative Projekte. Also da wird schon sehr viel geleistet. Sowohl die Möglichkeit für einzelne Forscher, Grundlagenprojekte so zu finanzieren, als auch die Art, wie die Auswahl gemacht wird, haben schon große Signalwirkungen in ganz Europa.
0: Sie sind ja viel rumgekommen in Ihrer Karriere als Molekularbiologin. Nach dem Studium in Bonn und Heidelberg haben Sie in Basel promoviert, waren dann in Cambridge, San Francisco, am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen, wurden dann Professorin in Köln, waren für Gastaufenthalte in Paris und am Sanger-Institut in Großbritannien. Hilft Ihnen das bei Ihrem neuen Job jetzt, dass Sie sehr viele internationale Kontakte und persönliche Erfahrungen im Ausland haben?
1: Ich denke schon. Ich denke, das hilft jedem auf jedem Karriereschritt, sich auch mal woanders die Luft um die Ohren wehen zu lassen und einfach zu lernen, dass es viele, viele verschiedene Möglichkeiten gibt, mit Problemen und mit Situationen umzugehen. Und auf die Weise hat man mehr Verständnis dafür, wenn andere Leute was anders machen als man selber und statt das zurückzuweisen lernt man davon. Und ich glaube, das ist ganz besonders in Europa wichtig und ganz besonders für den ERC und ich muss sagen, ich kenne das natürlich auch von EMBO, da sind auch 30 Mitgliedstaaten in Europa, die sehr verschiedene Bedingungen in der Forschung haben, sehr verschiedene Herangehensweisen. Da muss man schon zuhören können, da muss man Verständnis dafür haben, dass anders so was anders gemacht wird und lernen davon. Also ich denke, das ist extrem wichtig, aber nicht nur für mich, für alle. Deshalb fördern ja auch viele Institutionen Internationalität.
0: EMBO, Sie haben es gerade angesprochen, dass die Europäische Organisation für Molekularbiologie, da sind Sie seit über zehn Jahren Direktorin und haben also sicher eine Menge Erfahrung da, die ja mitunter durchaus divergieren in Interessen von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern und Disziplinen unter einen Hut zu bringen. Gibt es ein Erfolgsrezept, wie Sie das geschafft haben und hoffentlich dann auch in Brüssel künftig schaffen werden? Zuhören,
1: zuhören, zuhören, wie ich gerade gesagt habe. Und sind ja nicht nur die Wissenschaftler, sind auch die Politiker, die Finanzministerien, die Bürger im Land. Zuhören, dass alle diese Teilnehmer unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Ausgangspunkte und versuchen durch Kompromisse die unter einen Hut zu bringen. Dogmatisch darf man nicht sein, das geht nicht, da erreicht man nichts.
0: Welche Akzente wollen Sie denn setzen als Präsidentin des Europäischen Forschungsrats?
1: Ich glaube eigentlich gar nicht, dass es nötig ist, Akzente zu setzen. Der ERC ist unglaublich erfolgreich, wird unglaublich bewundert. Das Allerwichtigste ist es, Kontinuität, Stabilität und Wachstum zu erreichen. Ich war ja in mehreren Auswahlkommissionen tätig für den ERC und was man da an tollen Projekten sieht, die leider nicht gefördert werden können, weil das Geld nicht da ist. Nicht, weil sie nicht gut genug sind. Das wäre fantastisch für Europa, wenn doppelt so viele Projekte gefördert werden könnten. Da müssen wir erreichen, dass einfach mindestens Stabilität erreicht wird, besser Wachstum. Das ist kein neuer Akzent, das ist einfach Stabilität. Das Wichtigste ist, die Bedeutung der Grundlagenforschung weiterhin zu stärken und wie gesagt, dafür zu sorgen, dass allen Bedürfnissen gerecht wird. Nicht jeder ist gleich gut vorbereitet, einen Antrag zu schreiben, nicht jedes Wissensgebiet kann gleich gut mit den Geldern, die da kommen und mit den Bedingungen, die kommen, umgehen. Aber jetzt da reinzukommen und zu sagen, ich will alles anders machen, das wäre ganz unklug, denn es funktioniert ja alles fantastisch gut. Ich werde hingehen, mich umhören und langsam und behutsam gucken, wo es noch besser gemacht werden kann, als es bisher schon gemacht wurde. Aber ich kriege ja ein Schiff, was total flott ist und da brauche ich nicht viel zu machen.
0: Schiff ist ein gutes Stichwort. Der ERC war ja vergangenes Jahr in eher unruhigem Fahrwasser. Im April 2020 ist der damalige Präsident Mauro Ferrari nach wenigen Monaten im Amt zurückgetreten, weil eine von ihm damals angeregte massive Förderinitiative zur Bekämpfung der Corona-Pandemie letztlich keine breite Unterstützung fand. Mit der Folge, dass der Europäische Forschungsrat dann just zu jenem Zeitpunkt sprach und führerlos war, als in Brüssel über den EU-Aushalt der nächsten sieben Jahre gefeilscht wurde. Hat dieses unglückliche Intermezzo den ERC nachhaltig geschwächt? Das glaube ich überhaupt
1: nicht. Erstens mal ging die Haushaltsverhandlung ja hervorragend. Mein jetzt direkter Vorgänger Jean-Pierre Bourguignon ist ja auch noch mal hingegangen und hat da wirklich noch was rausgeholt. Das war bewundernswert, nachdem er als Interimsdirektor wieder eingestellt wurde. Was das kurze Intermezzo von Ferrari betrifft, Gut, da haben wohl die Prioritäten des Präsidenten nicht mit den Prioritäten des ERC zusammengepasst. Aber ich sehe auch das nicht als Belastung. Denn was Herr Ferrari wollte, war diese große Covid-Initiative. Jeder wollte damals was tun. Es ist kein Wunder, dass er da auch das Bedürfnis hatte. Die Tatsache, dass es nicht angenommen wurde... Bedeutet ja nur, dass eingesehen wurde, dass ERC eine Ausnahmefunktion insofern hat, als es wirklich nur für die Grundlagenforschung da ist. Und ich finde es gut, dass das erkannt wurde. ist natürlich schade, dass nicht noch viele Milliarden mehr in Covid-Forschung gingen. Aber umgekehrt haben wir auch da gesehen, dass auch ohne diese Gelder ERC-Forscher, und ich habe auch eine Umfrage gemacht bei den Forschern, die Mitglieder bei EMBO sind, 30 Prozent der Wissenschaftler in Europa haben umgesattelt sofort, um irgendwie auf irgendeine Weise für Covid zu helfen. Das konnten sie, weil sie die Flexibilität von unabhängigen Forschungsgeldern hatten, die ihnen das erlaubt haben. Also noch ein deutlicheres Zeichen für die Notwendigkeit von Grundlagenforschung und die Flexibilität in Notfallsituationen von Grundlagenforschung kann man gar nicht haben. Insofern sehe ich das eigentlich eher als Stärkung. Es ist wieder bestätigt worden, dass das, was der ERC macht, das Richtige ist
0: sagt Professor Maria Leptin von der Uni Köln, die ab 1. Oktober neue Präsidentin des ERC wird.